0: Köszöntöm a KEMA podcast hallgatóit a mai adásban. A Vendégem Racné Galambos Gréta rendőr örnagy, a Komárom Mestergom vármegyei rendőr főkapitányság szóvívője. Szia üdvözöllek!
1: Ja, a hallgatókat!
0: Már jócskán bejött a motoros szezon, mert már azért egy ideje, amióta ilyen kicsit jobb idők vannak, azóta már azért mindenki elővette a motorját, úgyhogy most erről fogunk beszélgetni egy picit. Hát először is nézzük, hogy milyen motoros balesetek voltak, mert egyre biztosan én is találkoztam, de gondolom nem ez az egy volt az elmúlt időszakban.
1: Igen, az elmúlt néhány hónapban két halálos motoros baleset is történt a Vármegyénk útjain. Minden szezon s felhívjuk a figyelmet a motorosokra leselkedő veszélyekre, hogyha lehet így mondani, hogyha újra előveszik a motort, és felpattanak és útnak indulnak. Ennek ellenére sajnos minden évben szinte találkozunk, hogyha nem is halálos balesettel, de sérüléssel járó motoros balesettel, és az idei szezont sem indítottuk sajnos másként. Március végén történt egy baleset bajna és héreg között. Itt a baleset körülményeit, csak röviden összefoglalva a motorosa védett úton haladt, és elég kanyarodott ki egy személygépkocsi vezetője, összeütköztek, és a motorosa helyszínen életét vesztette. Május elsőjén történt a következő halálos kimenetelő baleset, ez Esztergom térségében, a 11-es számú főúton. Itt a motoros egy autóbusz mögött haladt, és amikor a buszforgalmi jogból lelassított, akkor a motoros hátulról érintőlegesen nekiütközött, átsodródott a szemközti forgalmi sávba, és az utasával együtt ne csapódtak egy szemből szabályosan érkező személygépkocsinak. Itt a motoros vezetője a helyszínen életét vesztette, az utasát pedig mentőhelikopterrel szállították kórházba. Tehát mind a két esetben az elhunyt személy a motorkerékpár vezetője volt, viszont a körülményekben annyi, ami nem egyező, hogy az első esetben a személygépkocsi vezetője volt az okozó, míg az utóbbiban pedig a motorkerékpár vezetője.
0: Mik általában a legfőbb okok? Amik, amik okozzák ezeket a baleseteket.
1: Ugye, mivel ez a két baleset is két kategóriára bontható az okozót tekintve, én úgy gondolom, hogy az okokat is ennek megfelelően kell vizsgálni vagy megközelíteni. Tehát lehet beszélni arról is, hogy a párosoknak a vezetése mik azok, amik balesethez vezethetnek, vagy aztán még gépkocsi sofőrök részéről mik azok a szabálytalanságok, hibák, amik egy motorossal történő ütközést eredményezhetnek. Vegyük először talán a hogy a motorosok esetében mik azok a jellemző hibák, szabálysértések, amik balesetbe következéséhez vezetnek. A motorosok kapcsán a legveszélyesebb szituációk, azok a kanyarodás, az előzés és a kereszteződésen történő áthaladás. Tehát ezek azok a szituációk, ahol, hogyha nem tartják be a szabályokat, nem tartják be a sebességhatárokat, akkor ez könnyen balesethez vezethet. Hogyha a személygépkocsi vezetőket nézzük, akkor itt leginkább az elsőbbség megnemadása a motorosok részére, illetve amit talán ö, autóvezetőként mi magunk is sokszor tapasztalunk, hogy későn észleljük, vagy nem is észleljük a motorost az úttesten, Tehát biztos mindenki találkozott már olyan helyzettel, hogy belenézett a visszapillantó tükörbe, akkor még nem látott ott senkit, és a következő pillanatban pedig már a motoros például elhaladt mellette megelőzte. Tehát a személygépkocsi vezetőknél talán ez a két legfontosabb az elsőbség megnemadása, illetve hogy későn vagy nem is észlelik a motorost az úton.
0: És mi a teendő egyébként ilyenkor. Mire kell odafigyelni, mert ugye ezt is hogy mondtad, hogy ugye már későn veszük észre, és általában van, amikor meg is ijedünk, mert hogy akkor a sebességgel haladnak el mellettünk, hogy az ijedtségben például egy tapasztalatlan vezető mondjuk rájuk is ránthatja esetleg a kormányt.
1: Így van ugye ezek azok a váratlan események, amire nagyon nehéz tanácsot adni, hogy hogyan is lehet őket kezelni, hiszen a reflexzerű mozdulatokat nem igazán lehet kiiktatni a vezetésből. Természetesen hogyha valakinek már kellő rutinja van és sok váratlan helyzettel találkozott, akkor jobb esetben tud úgy reagálni egy váratlan helyzetre, hogy abból ne legyen baleset, vagy hogyha baleset is történik, akkor megúszza az például sérülés nélkül, vagy kisebb sérülésekkel. De ugye erre ezekre a váratlan helyzetekre, pont azért is, mert váratlanok, nem lehet előre felkészülni, viszont hogyha Tudatosan figyelünk arra például egy motoros szezon kezdetén, akár személygépkocsi vezetőként, hogy most már, hogyha elindulunk az úton, akkor bárhonnan motorosok, kerékpárosok, gyalogosok nagyobb számban felbukkanhatnak, akkor talán a figyelmünk is kevésbé lankad, és jobban oda tudunk figyelni azokra a helyzetekre, amelyekre igenis reagálnunk kell a közlekedésünk során. De a személygépkocsi vezetőknek például a legfontosabb szabályt talán a motorosok kapcsán, hogy a tükrökre és a holtérre nagyon figyeljenek oda. Tehát használják minél többször a tükröket, és hogyha például egy kereszteződésben is haladnak, a stoptábla az azért van, hogy ott megálljanak. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és amellett, hogy megállunk, alaposan körbe is kell nézni mindkét oldal inkább nézzünk el kétszer balra és jobbra, mint egyszer se, hiszen valóban leginkább nagy sebességnél, mire elnézünk jobbra, lehet, hogy balról már jön is egy motoros vagy egy személygépkocsi, teljesen mindegy, hogy milyen járműről beszélünk.
0: És a motorosok esetében ott ő, ő, nekik például mi az, amit, amit szem előtt kell tartani, mert ugye, tehát, hogy azt a fajta kikerülést mondjuk nekik is a szabályok szerint kéne megcsinálniuk, és, mert azért mindegyikünk tapasztalt már olyat, hogy olyan manőverezésekbe mennek sok, meg előzgetésbe, ami azért nem feltétlenül szabályos.
1: Én úgy gondolom, hogy akár motorral, akár személygépkocsival közlekedünk, azt minden közlekedési szituációban fel kell tudni mérnünk, hogy egy adott manővert be tudunk-e fejezni biztonsággal vagy nem. Most, hogyha motorosokról beszélünk, vegyük az előzést, ugye alapvetés, úgy gondolom, ezt mondani sem kellene, hogy az áró például nem kezdünk előzésbe. Tudjuk, hogy ez nem mindenkit rettent el, de az lenne jó, hogyha ezt mindenki szem előtt tartaná. De vannak olyan olyan útszakaszok, biztosan mindenki találkozott már ilyennel a közlekedése során, ahol hiába nincsen záróvonal, mégis úgy érezzük, hogy ebbe az előzésbe most nem biztos, hogy bele kéne menni, mert nem látom azt, hogy például a bukkanó túloldalán ki és milyen sebességgel jön velünk szembe. Tehát úgy gondolom, hogy az alapvetés az, az, hogy mindig gondolkodjunk előre, és mindig vegyük figyelembe azt, hogy nem csak mi vagyunk az úton. Tehát mögöttünk is közlekednek, velünk szemben is közlekednek, most motorosként legyen az egy másik motoros, egy személygépkocsi, egy autóbusz, egy kamion. Mindig számolni kell azzal, hogy a közlekedésnek nem csak mi vagyunk a résztvevői, hanem mások is vannak az úton.
0: Felszerelés tekintetében mi az, aminek meg kell lenni? Mert ugye a biciktiseknek is van, és ugyanúgy a motorosoknak is van egy kötelező felszerelésük, főleg amiatt is, hogy nyilván azért a halálos baleseteket is elkerüljék.
1: A bukós isak az a kötelező felszerelés, amivel minden motorosnak rendelkeznie kell, és itt fontos kihangsúlyozni, hogy nem csak a motor vezetői, hanem az utasának is viselnie kell a bukósisakot. A védőruházat ugyan nem kötelező, de nagyon erősen ajánlott, hiszen még kisebb is. Egy esésnél azért a motorosnál bele kell kalkulálni azt, hogy nem védi semmi szemben mondjuk egy személygépkocsi vezetőjével, tehát hogyha egy motorral elesünk, akkor mi az aszfaltal fogunk találkozni. Nem mindegy, hogy ennél a találkozásnál egy rövidnadrágban vagyunk, egy farmerban vagyunk, bár ugye motoron még ez sem elegendő, vagy egy megfelelő védőruházatban. Nem mindegy az, hogy egy balesetnél kisebb horzsolásokkal megússzuk, vagy mondjuk komolyabb esetben egy töréssel, vagy valakit már nem lehet megmenteni mert egy baleset során olyan súlyos sérüléseket szenvednek, de a bukhósisak az egy alapvetés, az kötelező.
0: Uh-huh. Ha a vezetéstechnikát nézzük, mondjuk itt esős időre gondolok például. Lehet az, hogy mondjuk valaki esőben nem indul el például motorral, de ha mondjuk elindul egy napsütéses időben és elkapja az eső, akkor olyankor mi van? Vagy ha tényleg van olyan, hogy elindul mondjuk esőben.
1: A nem elindulás is egy picit szerintem kétélű dolog, hiszen ez ugyanolyan, mint amikor autót tanulunk vezetni, hogyha soha nem vezetünk esőben, akkor nem fogjuk megtudni azt, hogy hogyan viselkedik alattunk a jármű. Természetesen, hogyha rutintalanok vagyunk, és úgy érezzük, hogy ez mi nem biztos, hogy véghez tudjuk vinni, hogy például motorral egy esős időben elindulunk, akkor természetesen inkább döntsünk úgy, hogy nem indulunk el, de azért ebben is rutint kell szerezni, mint minden másban például az éjszakai vezetésben is. Akár mondjuk, hogyha személygépkocsival közlekedünk, nem véletlenül kell az oktatói folyamat során is, esőben is és sötétben is vezetni. Viszont, hogyha valaki úgy érzi, hogy nem kellően rutinos, elkapja őt időközben az eső, és nem érzi magát biztonságban a motoron, akkor igen, inkább álljon félre, inkább várja meg, hogy elálljon az eső és induljon utána útnak, de akkor is ugye azt figyelembe kell venni, hogy az útburkolat az ugyanúgy vizes lesz, tehát más a gumiabroncsnak a tapadása egy vizes aszfalton, mint egy szárazon. Viszont hogyha valaki azért ettől nem retten meg, hogy mondjuk esős időben is motorra ül, akkor azért a sebesség megválasztására mindenképpen nagyon oda kell figyelni, illetve hát egy picit talán ezt meg is előzve az indulás előtt a gumiabroncsoknak az állapotát is minden alkalommal ellenőrizni kell, hiszen az aszfalton sem, mindegy, hogy milyen abroncsokkal indulunk útnak, de hogyha ez egy kicsit nehezített terep úgymond, hogy még vizes is az aszfalt, akkor pedig kifejezetten hangsúlyosan fontos az, hogy a gumiabroncsok megfelelő állapotúak legyenek, és még egyszer hangsúlyoznám a sebességet.
0: A sebességről egy picit beszéljünk, hogy azért emeljük ki, hogy rájuk is ugyanazok a szabályok vonatkoznak, gondolom.
1: Igen, így van. Tehát, a a sebességhatárok azok kötelező érvényűek, akár akár motorkerékpár közlekedünk, de az, hogy valahol például ki van téve a 90-es tábla, az nem jelenti azt, hogy ott kötelező is 90-nel menni. Vegyük például itt a Vármegyében is vannak szerpentines útszakaszok, amit nagyon kedvelnek a motorosok, nagyon szép környezet, nagyon jól lehet biztos nagy élmény ezeken az utakon motorozni, de hogyha valaki mondjuk idejön egy másik Vármegyéből nem ismeri az adott útszakaszt, akkor nem biztos, hogy azt a kanyart, amit ő nem ismer, az be fogja tudni venni 90-es sebességgel. Most ez a Természetesen csak egy példa, mondhatnék 60 vagy 70 et is. Tehát az abszolút és a relatív gyors között ugye mindenképpen különbséget kell tenni, de mind a kettő rendkívül fontos. Tehát ahol tábla van, az a tábla nem véletlenül van kihelyezve, viszont, hogyha nem vagyunk benne biztosak, hogy azzal a megengedett maximális sebességgel, biztonsággal be tudjuk venni az adott kanyart, akkor csökkentsük le a járművünk sebességét.
0: Mik azok a jellemző szabálysértések, amit a motorosok el szoktak követni?
1: Amivel nagyon gyakran az a záróvonalátlépés, a forgalom előle a területen történő áthaladás, illetve hát a gyorshajtás, amiről már az előbb uh-huh. beszéltünk.
0: Hogyan tudjátok ezt így kezelni?
1: Folyamatosak itt a vármegye területén a közlekedés-rendészeti akciók. Én úgy gondolom, hogy talán nincsen nagyobb visszatartó erő, mint az, hogy látják az autósok, motorosok, hogy rendőrök vannak az utakon. Természetesen nem csak ezért kellene betartani a szabályokat, mert attól félünk, hogy büntetést von maga után, hogyha nem, hanem most saját testi épségünk miatt, de szerintem mindenki megfontoltabban, óvatosabban közlekedik, hogyha lát egy rendőrautót, egy egyenruhás rendőrt az út mentén. Tehát egyrészt az ellenőrzések. Ezek az ellenőrzések, ezek már jó ideje kiegészültek drónos megfigyeléssel, tehát ez számunkra azért fontos, mert sokkal nagyobb területet látunk át egy drón segítségével, egy drón használatával, illetve hát motoros rendőrök is teljesítenek szolgálatot itt a Vármegyében. Tehát egyrészt ez az egyik fő tevékenység az ellenőrzések, de különböző balesetmegelőzési programokkal, kampányokkal is igyekszünk felhívni a figyelmet a biztonságos közlekedésre, nem csak kifejezetten a motorosokét, hanem a közlekedés minden részvevőjét, tehát legyen a személygépkocsi vezető, gyalogos, kerékpáros, és már a legkisebb kortól igyekszünk megszólítani a az óvodásokat is, hiszen hisszük azt, hogy nem lehet elég korán ezt elkezdeni. Amik gyerekkorban beépülnek és megragadnak, azok jó eséllyel legalábbis reményeink szerint majd a felnőtt életben is tovább fogják kísérni ezeket a gyerekeket, akikkel a programjaink során találkozunk. Illetve hát minden programunkon felhívjuk a figyelmet a szülői példamutatásra. Például, hogyha egy motoros szülőt veszünk alapul, és a gyerek azt látja, hogy az apuka minden alkalommal úgy indul útnak, hogy megfelelő védőfelszereléssel, bukósisakkal, akkor jó eséllyel, hogyha majd ő felnőttként szintén motorossá válik, akkor ő is be fogja tartani ezeket az alapvető szabályokat.
0: Egy kicsit még a motoros rendőrökről mesél, hogy mióta vannak, hogyan képzitek őket.
1: A motoros rendőrök, ők azt hiszem, hogy mindenki számára kicsit talán érdekesebb szegmense a rendőri munkának. Sokakat érdekel, ezt látjuk egyébként a nyílt napjainkon, a múlt heti majálisan is nagyon érdeklődőek voltak a gyerekek, is egyébként a felnőttek is a motoros rendőrök munkája iránt. Velük kapcsolatban azt tudom elmondani, hogy nagyon szigorú Kiválasztási rendszeren mennek keresztül a kollégák, mire eljutnak odáig, hogy ők motoros rendőrként szolgálatot teljesíthetnek. Van egy úgymond egy kiválasztási rendszer, aminek megvannak az alapfeltételei megfelelő vezetői engedélyekkel kell rendelkezniük, legalább két év balesetmentes saját hibás balesetmentes közlekedést kell maguk mögött tudni. És hogyha ezek az alapfeltételek megvannak, akkor elmehetnek egy előválogatóra, a, és hogyha bekerülnek a képzési rendszerbe, akkor ott egy internet tanfolyamon vesznek részt, ahol elméleti és gyakorlati megmérettetésen is részt kell venniük, és ennek az egésznek a végén van egy vizsga. Tehát egy elég komoly szaktudást és gyakorlati rutint igényel az, hogy valaki motoros rendőr lehessen, és hogyha valaki mindezt a folyamatot végigcsinálja, akkor sincsen vége ennek a képzési rendszernek, hiszen évente kötelező utánképzési képzési kötelezettség terheli a kollégáinkat, tehát ők folyamatosan frissítik a tudásokat, mind az elméletit, mind a gyakorlatit, és ezt talán azért is fontos elmondani és tudni, mert a motoros rendőrök, ők azért viszonylag sűrűn használják a motorkerékpárt, mm. talán sűrűbben, mint egy átlag állampolgár, aki mondjuk motorozik, főleg aki tényleg csak időszerűen egyszer-egyszer veszi elő a motort, és mégis szükséges az, hogy évenként egy utánképzésben részt vegyenek, és úgy gondolom, hogy ez mindenki számára egy megszívlelendő dolog lehet, hogy attól még, mert valaki egyszer megtanult motorozni, az nem jelenti azt, hogy ez a tudás, főleg a gyakorlati része, az nem kopik, és ezt a tudást ezt nem kell időről időre feleleveníteni, akár egy vezetéstechnikai tréningen. Tehát a tudásfrissítés, a gyakorlás, a rutinszerzés, az mindenképpen elsődleges.
0: Igen, és most egy pont így, ahogy így ezt mondod, pont az jutott eszembe, hogy ugye a, a motorozás is ez egy ilyen idényhez köthető, és hogy ugye nyilván fél évig kb, vagy nem tudom, meddig nem ülünk rá a motorra és hogy itt is azért egy kicsit óvatosabban kéne neki indulni, nem, nem mindjárt, bombele. bele.
1: Így van, ugye minden szezon kezdetkor ez az elsődleges, amire felhívjuk a figyelmet, hogy egyrészt a járműveket is át kell vizsgálni, hiszen fél év állás után nem biztos, hogy működnek még rajta azok a dolgok, amiknek működniük kell, illetve bele kell kalkulálni, hogy ez nem olyan, mint amikor valaki minden nap autóba ül és levezeti azt a 20-30 akár 150 kilométert, mert ott azért van egy napi rutin a motorosoknál, azért nagy részt ez a rutin, ez persze a szezonban újra kialakul, de hogyha tényleg, ahogy mondtad, is fél évig áll a motor, akkor azt újra meg kell szokni. És ez nem egy veszélytelen sport, én úgy gondolom, tehát amellett, hogy aki motorozik, az tudja, hogy eléggé költséges is, tehát mm. csak hogyha a tartás, a védőfelszereléseket nézzük, de nem is veszélytelen, főleg, hogyha nem vesszük komolyan ezeket a figyelmeztetéseket, hogy igenis a szezon kezdetkor elővenni a motort, átnézni, a saját tudásunkat is felfrissíteni, és nem úgy ülni rá a motorra fél év kihagyás után, mint hogyha tegnap ültünk volna rajta utoljára.
0: Így van. És köszönöm szépen, hogy itt voltál, és elmondtad ezt nekünk, és hát mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánunk.
1: Én is köszönöm a lehetőséget.